0: Nossa galera, vou começar, viu? Vamos lá.
1: Para perna esquerda, Neymar derrotou o oh, sete aberto! Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Gol!
2: E cruzou pra Paulinho entrou na área Vai fazendo o domínio da bola feio. Botou no devido, parou, prendeu, driblou o beck Rolou pra trás, permane, prendeu prende, E mandou, mandou, é campeão! Pirlo. Pillo, ancora Pillo, de teto, Tirou, gol! É o James Miller da linha de fundo Cruzou na segunda trave, olha o gol do Lovren
1: Gol! Que é sua, Tafarel Partiu, bateu, acabou! Acabou!
3: 45 de Acréscimo qual é,
0: rapaziada? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve pela internet. No ar 45 de Acréscimo, edição de número 46, mais uma semana e mais uma edição do nosso podcast no ar. E o tema dessa semana, o tema dessa edição de número 46 é a seleção brasileira. Mas nós não vamos falar dessa vez sobre o campo, sobre convocações, sobre o que o técnico Tite tem feito em seu trabalho. A gente vai falar sobre um fenômeno que temos observado aí de maneira até um pouco acentuada nos últimos tempos que é uma certa rejeição que existe à Seleção Brasileira, uma indiferença, é uma falta de identificação em muitos pontos. Claro que, se a gente for parar para pensar, talvez não seja a maioria das pessoas, a maioria da população ainda acompanha, assiste, torce, apoia a Seleção, mas nós temos visto um fenômeno um pouco diferente de pessoas que não se importam mais tanto com a Seleção Brasileira, que não acompanham tanto, que deixaram de torcer, e nós vamos falar sobre isso nessa edição. Quais são os motivos que têm levado a esse tipo de situação? Por que várias pessoas estão deixando de torcer para a Seleção Brasileira? Vamos debater todos esses assuntos a partir de agora no 45 de Acréscimo de número 46 que eu acho que nunca teve tanta gente aqui nos últimos tempos como nessa edição. Eu não me lembro qual foi a última vez que a gente teve tantos comentaristas nessa bancada. Eu sou Eduardo Costa e hoje estou com Emerson Esteves.
4: Fala meus lindos, como vocês estão?
0: Fabrício Santos.
4: E aí, galera?
2: Tranquilidade?
0: Hector Souza, nosso editor.
2: Depois da Copa de 2014, tudo vai melhorar. Covid Pet.
0: É, deu meio errado, né? E Vitória Costa?
3: Olá, gente!
0: Bom, é isso. Tema apresentado, comentaristas também. Sem mais delongas, vamos começar o debate.
3: Primeiro Tempo
0: Bom, nós dividimos a pauta em dois tópicos, né? Primeiro, falar sobre as questões de dentro de campo e depois do extracampo, né? Do fora de campo que influenciam nisso também. Primeiro, vamos falar sobre alguns motivos do campo, né? Como já citei, que tem gerado esse movimento, digamos assim. Né? O primeiro deles é a questão dos resultados, né? mais especificamente desde 2014, quando o Brasil levou uma sapatada 7x1, resultado histórico na semifinal da Copa em casa para a Alemanha, depois perdeu por 3x0 para a 0 Holanda ainda na decisão do terceiro lugar. De lá para cá, o Brasil foi eliminado nas quartas de final da Copa América em 2015 para o Paraguai, eliminado na fase de grupos da Copa América do Centenário em 2016, num grupo com Peru, Equador e Haiti. E eliminado nas quartas de final da Copa do Mundo do ano passado, 2018, para a Bélgica. Só agora voltou a ser campeão em 2019 com a conquista da Copa América em casa. É, Fabrício, a conquista recente aliviou, mas a gente acompanhou nos últimos anos de 2014 para cá uma sequência de resultados muito ruim que a seleção brasileira nunca tinha passado. E com certeza isso é um motivo para que várias pessoas se desconectem um pouco da seleção.
1: Cara, sim... E, e eu acho que a Copa de 2018 também teve um grande peso nisso. Por mais que o 7x1 tenha afastado muita gente da seleção, tenha criado uma, uma desilusão muito grande, a seleção de 2014 ela chega na Copa jogando mal. né? Ela joga a fase de grupos mal, ela não passava confiança pro torcedor. Claro, todo mundo estava empolgado, achando que ia ser campeão, porque a Copa era aqui no Brasil, o time conseguiu chegar até a semifinal. Mas eu acho que se a gente tirar um pouco da memória afetiva, pouca gente confiava muito naquela seleção. Em 2018 não, em 2018 existia um clima muito forte de que o Brasil ia ser hexa. O Brasil do Tite vinha jogando muito bem, se classificou para a Copa com o pé nas costas, ganhou da, da Alemanha em amistoso, o Neymar conseguiu voltar de Lesão, o time encantava, e na Copa mais uma frustração. Isso também tem a ver, esse afastamento, né? Não só o vexame recente, a falta de títulos e essa falta de identificação que está sendo criada, eu creio que ela também vai se criando, porque cada vez mais os jogadores brasileiros... O objetivo não é ficar aqui, o objetivo é jogar na Europa. E isso era um pouco diferente no século passado. Então são fatos e fatos que foram criando esse afastamento do Ocedor, essa, essa falta de identificação que foi acontecendo durante
3: Eu acredito que essa falta de identificação ela veio justamente depois da Copa de 2014, mas eu ainda acredito que ela ficou mais forte naquele período que entrou na seleção e teve aqueles dois vexames na Copa América que conseguiram ser ainda piores. Acho que ali foi o ponto-chave para esse afastamento, porque depois da Copa de 2014 ainda havia muita gente ah, vamos continuar apoiando e postando coisas a favor, tentando ainda olhar um lado dessa situação que podia ser revertido. Mas depois daquele momento que teve a Copa América de 2015, 2006, eu acredito que esse afastamento ele ficou muito forte. Tanto que no ano de 2017, os amistosos que tinham, isso afastou um pouco. E aí, quando o Tite entrou, eu vi algumas pessoas tentando mudar o olhar para a seleção, tentando se aproximar. E aí essa expectativa que foi criada para a 2018 acabou sendo um ponto muito forte para esse afastamento acontecer de uma forma acho que até mais forte do que em 2014. Porque em 2014 o time, apesar de jogar em casa, não tinha essa expectativa tão grande. Já em 2018 era certo que o Brasil ia ser campeão. E essa quebra dessa expectativa acho que foi muito forte para acontecer isso, para acontecer esse afastamento de vez. Tanto que agora, em 2019, a gente mal ouve a seleção Ok, que tem jogo oficial, mas mesmo assim. A
4: verdade é que o torcedor brasileiro se acostumou muito com a seleção sendo campeã. A gente viu gerações vendo a seleção sendo campeã mundial, construindo todo um, um histórico de ser uma seleção vencedora, ser a maior vencedora. E quando você vem de algumas... Copas, em que isso não acontece e que isso acaba derrocando numa, num fiasco que foi a Copa 2014 daquela forma, eu acho que isso é um agravante muito forte para que role uma, um afastamento mas eu sigo muito ali raciocínio que Vic falou antes, que a Copa 2018 eu acho que foi um ponto fundamental para isso, porque a seleção vinha construindo é, bons resultados, bons jogos, tinha um bom time, enfim tinha todos os ingredientes a favor só que quando era o momento que mais pedia, ela acabou não rendendo. Então, o resultado dentro de campo acaba se afetando diretamente a proximidade ou não do torcedor, porque... Primeiro que os jogos da seleção não são recorrentes como o do time de futebol, né? As competições, elas são mais datadas e são mais curtas. Então, ganhar essas competições é ainda mais essencial do que um time de futebol, por exemplo. Então, sendo uma seleção campeã e vindo de e de algumas situações em que ela não conquistou títulos, para um torcedor que não é tão próximo assim do futebol, é uma forma de você se distanciar. Fora todo o campo que a gente vai falar ainda.
0: É, exatamente. Eu vou um pouco na linha de vocês também. É, a Copa de 2014 foi um fiasco assim tão grande que... Acho que quando chegou a Copa de 2018, onde havia uma grande expectativa que o Tite fazia um grande trabalho, e o Brasil era um dos favoritos, meio que... Não sei se é exatamente isso, mas não havia muito direito de perder. Tipo, as pessoas meio que queriam que o Brasil fosse campeão para apagar aquela aquele fantasma que ficou de 2014. E aí quando não ganha novamente título, é uma descrença total que cai de vez. Toda essa questão dos resultados, então, acaba influenciando, né? Como o Emerson disse, o brasileiro gosta de ganhar. E o Brasil já foi pra quarta Copa seguida sem título, é, o, o maior jejum de títulos do Brasil em uma Copa do Mundo entre 70 e 94, foram 24 anos e o Brasil já vem a 16, ano passado fechou 16, então é um ciclo não vitorioso que muita gente não viu e isso acaba afastando um pouco as pessoas também. Outra questão que é importante a gente destacar é a respeito dos amistosos, das partidas como um todo, da falta de jogos da seleção brasileira. No país, a gente tem visto nos últimos anos a seleção jogar muito pouco dentro de casa é, Fizemos um levantamento aqui antes dessa edição para ilustrar melhor Somando desde que acabou a Copa de 2010 até agora, 2019 Nós tivemos 132 jogos da seleção brasileira Sem contar os dois jogos agora contra Senegal e Nigéria Porque nós estamos gravando na terça dia 8 Então a seleção ainda não jogou Você pode estar ouvindo depois desses jogos é, no total, 132 jogos depois da Copa de 2010, 88 fora do Brasil e só 44 aqui no Brasil, que dá uma média de 33%. Isso sem contar que aqui a gente já teve Copa do Mundo, Copa América e Copa das Confederações, que obviamente por serem aqui o Brasil era obrigado a jogar em casa. Então no bruto de amistosos, a quantidade de partidas do Brasil aqui é muito pequena. E aí as pessoas não se acostumam a ir ao estádio, a ver a seleção jogar, a ter a seleção próxima de si E acaba criando esse, esse distanciamento também
2: Esse tópico, eu vejo ele bem mais extra-campo do que campo Porque é uma política da CBF, a gente ainda vai falar dela um pouco mais pra frente Mas eu vejo que é uma política da CBF de espalhar a marca CBF a marca seleção brasileira Por isso que teve tanto amistoso lá nas Arábias Porque é um mercado que está crescendo ele, o Sheik estão comprando vários times de futebol E aí Eu não vou conseguir trazer dados exatos Mas te, Parece que teve acordo Para levar jogos para lá Então É muito mais uma comercialização Para conseguir vender Camisa, sei lá Fazer negócios Do que se importar com o próprio torcedor mesmo Como teve Você falou, teve muita competição Onde a seleção foi obrigada a jogar no Brasil, aproveitaram isso meio que com a justificativa, ah, a seleção já está jogando no Brasil, então vamos levar ela para outros países.
0: É, só para você ter uma ideia, os dois próximos jogos que eu citei anteriormente contra Senegal e Nigéria vão ser em Singapura, né? Um lugar bem longe e sem muita identificação com a seleção brasileira ou com o futebol como um todo.
1: Eu não sou nem tão, tão contra esse fato da, da seleção jogar alguns amistosos longe do seu país. O que pra mim foi bizarro e que aconteceu, mente, foi antes da Copa da Rússia, a seleção não ter feito sequer um amistoso no Brasil. Um treino aberto, alguma coisa assim, que pudesse ter o povo brasileiro ali reunido no estádio, mudando boas vibrações. Claro, isso não ia mudar extremamente o resultado da seleção e ia fazer com que eles trouxem. Mas é a questão de você criar o um vínculo com quem é seu torcedor de verdade, né? Claro, existem brasileiros nesses outros países que a seleção joga. Óbvio, tem brasileiro em todo canto desse mundo. Mas o meu ponto é que você não gerar esse laço. Estamos indo para a maior competição de futebol que a gente pode jogar. Vamos fazer uma despedida com o nosso torcedor no nosso país. Mesmo que seja um jogo treino, um treino aberto. Mesmo que não seja, seja algo irrelevante, mas pelo menos está tendo ali aquele evento. Como a gente viu os clubes brasileiros fazerem muito isso no ano passado, antes de partidas importantes, treinos abertos. Um gesto simples, né? mas que, a, que junta o torcedor, que gera uma lembrança legal e aumenta o próprio afeto entre, entre torcida e, e seleção.
3: E eu realmente acredito que trazer jogos para o Brasil pode aproximar o torcedor porque, por exemplo, é, depois da Copa de 2010, quando houve toda aquela expectativa e o Brasil foi eliminado, já aconteceu um pequeno afastamento dos torcedores com a seleção. Mas houve uma reaproximação justamente em 2013, quando o Brasil ganhou um título aqui no próprio país. Claro que trata de um título mais por tecido no Brasil, é, isso trouxe uma, um afeto para o torcedor. Então, eu acredito que se tivessem mais jogos por aqui, fossem levados para outros estados que são fora do sudeste, por exemplo, isso super aproximaria o torcedor. E outra coisa que eu queria deixar aqui é que eu leio bastante na internet os torcedores da seleção, reclamando dos brasileiros, que os amistosos que acontecem, é, eles são contra seleções que não são consideradas grandes. Agora, por exemplo, o Brasil vai jogar contra o Senegal e contra a Nigéria ter é legal, apesar de ter bons jogadores não é uma seleção grande a Nigéria também não e o torcedor reclama muito que sente falta de amistosos com grandes seleções. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas é uma coisa que eu vejo muito que pode causar também separação.
4: Eu acho que tudo que a gente fala hoje vai estar tá muito ligado à relação extra campo e o próprio campo, Porque isso de escolher seleções de menor expressão é deliberado. É uma política da CBF de escolher realmente seleções que para seleção, a seleção brasileira seja vis, visualmente, vis, visivelmente, sei lá, mais atrativas para que a seleção demonstre seu futebol. É, são, são opções, são escolhas deliberadas. e Em relação aos estádios, eu lembro que teve uma época que a seleção brasileira estava evitando um pouco jogar em São Paulo, porque era muito, muito mal recebida, sempre hostilizada, e aí, tipo, foi uma válvula de escape nordeste, centro-oeste, até os jogos do norte eles conseguiram fazer, que são mercados que a seleção brasileira nunca teve dificuldade em, em entrar e em, e em ser bem recebido. Novamente, é, são escolhas políticas, são escolhas de quem está no comando da CBF, que acabam também refletindo no campo e, e, por consequência, acabam refletindo na relação com o torcedor.
0: É, sobre essa questão dos jogos em casa, né, pincelando rapidamente... Eu não sou contra que a seleção faça, acho que o Fabrício citou isso também, né? jogos fora do país. É, é até importante para ela, porque se você fala, por exemplo, da, do Brasil, é, principalmente no imaginário de pessoas que não são brasileiras, né? falando sobre o Brasil, a seleção brasileira é algo importante no quesito dessa cultura. Né? Assim como, por exemplo, você vai falar da Nova Zelândia, por aí, você fala do All Blacks, que é o time de rugby, você fala da Itália, você fala da Ferrari. Então, você fala do Brasil, entra, obviamente, a seleção brasileira. Então, é uma seleção que tem um, muito carisma e torcida no mundo inteiro. Então, naturalmente, quando ela joga fora, ela vai ter público e as pessoas querem ver. Agora, o problema é quando você começa a jogar fora o tempo inteiro e esquece do seu público, esquece de jogar na sua casa. E quando você joga, são sempre os mesmos lugares, os mesmos estádios de Copa do Mundo, você não varia, você não vai a outras regiões, são sempre aqueles mesmos locais. É, o que o Fabrício falou é bem verdade, a seleção brasileira não jogou aqui no Brasil em 2018, nem antes nem depois da Copa, nem sempre foi historicamente conhecido no né? Brasil fazer um último jogo antes da Copa em casa para se despedir da torcida, boas vibrações. Nem isso aconteceu. É, é um processo que tem se intensificado bastante, né? O Brasil sempre jogou fora do Brasil, assim como jogou no seu país. Mas nos últimos tempos a gente tem visto um processo bem mais forte nesse sentido. E como o Emerson falou, né, das questões políticas, os jogos no Brasil eles têm sido escassos. Mas em compensação a seleção está sempre jogando nos Estados Unidos, sempre jogando no Oriente Médio, sempre jogando na Ásia. Isso não é coincidência. É você querer levar essa, expandir essa marca e, consequentemente, ter uma opção de evitar jogar no seu país. É, é, é lamentável, é lastimável, é uma pena muito grande, porque muita gente gostaria de ver a seleção. Mas é uma escolha da CBF. E isso é uma política que ficou bem clara nos últimos tempos. Outro tópico que é que tem relação com essa questão do campo é a respeito dos jogadores em si, né? É, a seleção brasileira ela sempre teve uma vários jogadores Vários craques dentro de campo, jogadores de renome mundial... E que geravam uma certa identificação, né? Sempre se falava, né? Desde lá atrás, é, Pelé, passando por Zico, Falcão, Romário, é, Ronaldo, Ronaldinho... Sempre grandes nomes da seleção brasileira. Nos últimos tempos, o Neymar ele foi, digamos assim, a grande esperança nesse sentido. Mas por conta de N questões, tanto dentro quanto fora de campo... Ele talvez não tenha conseguido corresponder, principalmente no sentido de títulos... É aquilo que as pessoas esperavam dele na seleção brasileira. E aí outros jogadores tentam assumir esse protagonismo, jogadores que têm grande destaque no futebol europeu, mas ainda não teve aquele jogador que chegou para se firmar como o grande nome da seleção brasileira, principalmente quando o Neymar não está em campo. E isso, querendo ou não, gera uma certa... Uma certa Antipatia na identificação por parte das pessoas, né? De você não ter aquele nome que seja a grande referência, de você não ter aquilo que você tinha durante outros tempos. O que, é que você acha, Fabrício?
1: Cara, eu acho muito normal que hoje em dia ou as seleções elas não tenham esse único cara, essa figura exclusiva, né? Que a, res a responsabilidade de ser o homem do time seja distribuída por mais de um jogador. Assim como eu também acho muito normal que a maioria das seleções. Assim como o Brasil, tem um apenas o nome. No caso do Brasil, o Neymar, da Argentina, o Messi. É, se você for olhar, é muito difícil existir é, seleções que possuam mais de um grande nome. Então a gente depender, porque acaba existindo essa dependência de um nome só, é padrão não só para o Brasil, como nos outros grandes nomes. E aí quando a gente fala isso, muita gente pega aquela foto do time de 2006, né, que tinha... Ronaldinho, enfim, o quadrado mágico. Mas ninguém se lembra que aquele quadrado mágico não deu em nada. Os caras foram para maior folia na Copa, é, super decepcionaram. Dos quatro, acho que só um tava em forma de verdade para jogar aquela Copa do Mundo. Então, é normal que a gente tenha um nome só. E a idolatria pelo Neymar não existe porque ele não ganhou a Copa do Mundo. Aí... Eu acho, creio que vocês vão discordar de mim E vão dizer que também pelas atitudes dele fora de campo Mas o povo brasileiro, ultimamente já... Ultimamente não, a vida toda Já se provou uma, uma galera de muito pouco índole O assunto é escolher os seus mitos Então eu creio que se Neymar tivesse ganho, por exemplo, a Copa aqui em 2014 Ele era o ídolo da torcida Não, não importando o que ele fez o deixou de fazer fora de campo, se ele foi acusado de estupro, se ele foi super sacana com o PSG, não importa. A questão é que ele não ganhou um título grande, sabe? Porque o Ronaldinho ganhou esse título e ele até hoje é tratado como ídolo máximo pela torcida. O Ronaldo ganhou esse título e ele até hoje é tratado por ídolo máximo pela torcida. Então, a memória afetiva que fica são dos caras que ganharam coisas, né? E mesmo que esses caras tenham feito coisas erradas fora de campo, que não tenham se preocupado muito em construir uma imagem de um cara massa, mas a memória que fica é afetiva, aquela imagem de é o jogador raiz, ganhou o título, aí é quando a minha seleção jogava a bola de verdade. Acho que o brasileiro tem que simplesmente entender que o futebol evoluiu, as outras seleções evoluíram, e não se trata mais apenas de talento individual, mas se trata de coletivo. E acho que isso está sendo construído contigo. Mas aí já é outra conversa.
3: Eu acredito que falta esse grande nome para o público, porque grandes jogadores em questão, dentro de campo mesmo, a seleção brasileira tem. Mesmo com essas pessoas dizendo, ai, geração fraca, que a seleção brasileira é a pior entre as grandes e não sei o quê, eu acredito que o Brasil continua tendo, no mínimo, o um elenco top 3 ali. Não sei em que ordem, mas top 3 do mundo. Claro que houve um problema que esses jovens jogadores, eles foram muito mal aproveitados, principalmente em 2014, 2015, 2016, é, com a chegada de Tite, alguns deles até começaram a render bem, mas ainda assim, não rendem como nos clubes, e como ainda tem muita gente que não acompanha futebol europeu, acha que esses jogadores surgiram do nada ali, muitas vezes não conhecem eles, ou só acompanham Real Madrid, Barcelona, e esses jogadores não jogam por lá, eles acham que são ruins. Mas dizer que o Brasil não tem grandes nomes, assim, não é verdade. O que falta mesmo é muito do que Fabrício disse também, de ter alguém que seja querido pelo público, alguém que tenha uma imagem também. Poderia ser Neymar, e era ele, tanto que muita gente dizia que o time era só Neymar, houve essa época. Mas acabou que desandou tudo ali pra ele. Mas mesmo assim, ele continua sendo um, um bom nome, assim como o Brasil tem outros bons nomes. Mas que, como não rendem como esperado na seleção, nunca vão ser, assim, aclamados dessa forma. E, principalmente, sem a questão do título. Mas agora teve a Copa América. Mas parece que passou em branco. Eu acho que... Não sei o que aconteceu... E talvez porque Neymar não estivesse lá também, mas o título passou em branco, porque muita gente diz: ah, faltou o título, mas teve um título agora. Então, não sei se esse título teria que ser uma Copa e com vários jogadores brilhando e fazendo muitos gols. Acho que só assim mesmo para surgir nomes, surgir novos ídolos, porque no momento o Brasil, por mais que tenha bons jogadores, o que falta é isso é um ídolo aqueles jogadores que muitas crianças se inspirem. Tem Neymar? Tem. Mas devido às últimas polêmicas, eu me abstenho a falar um pouco dele.
2: Sobre o que você falou, Vic, dos ídolos, eu acho que faltou, vamos dizer assim, na geração de Neymar, que era ali Neymar, Ganso, Subindo, que seria uma geração de transição, eu acho que faltou, foi aí, um nome grande, que seria Neymar, eu concordo com isso, mas... Ele fez várias coisas extra-campo Que acabou influenciando na forma como as pessoas veem ele E aí ele não conseguiu virar esse ídolo E eu acho que agora é que a gente vai voltar a ter grandes nomes Que estão surgindo aí Tem Richarlison, Everton Cebolinha Talvez o Gabriel Jesus consiga aí em breve Tem Firmino que apesar de não ser tão novo Só tá se destacando agora para o público para os torcedores que assistem futebol brasileiro, porque como você falou, tem muita gente aqui que ainda não assiste futebol europeu e Firmino sempre se, se destacou lá. Aqui no Brasil, nem tanto. O nome dele está chegando agora, depois dessas últimas convocações e do título do Liverpool. E sobre o que você falou do título da Copa América, eu acho que esse título veio num período tão turbulento socialmente e politicamente falando no Brasil e que ele acabou ficando em segundo plano porque as pessoas estavam preocupadas com outras coisas mesmo e acaba realmente esquecendo que ano passado teve uma competição no Brasil em que o Brasil ganhou é, Acho que essas duas coisas acabaram vindo em momentos bem ruins que aumentou essa falta de identificação com a seleção atual.
4: Bom, é inquestionável que, tipo, historicamente a seleção brasileira teve bons jogadores, craques, e até hoje isso se mantém. Eu acho que, como o Vicky falou, as pessoas falam muito, ah, não vai sair apresentando bons jogadores. Isso é muito, muito falação, mas embaseado em, em muito... nada afundado, sabe? É, agora o que falta é, são jogadores que conciliam ser bom de bola, craques, como tem, com jogadores que têm um apelo popular. E esse apelo popular não é um jogador que ah, eu saí de um time popular, ah, eu, tipo, usando aquele discurso meritocrático, de, ah, eu era pobre, e subi com futebol. Não é isso. É um jogador que tem por si mesmo uma característica carismática, empático, que, tipo, tá, esteja na capa de revista, mas não com a polêmica, mas esteja na, na publicidade, e que isso acaba interferindo na vida de todo mundo, o seu nome esteja estampado é, nas costas das crianças, o, o, seu, o seu cabelo esteja nas crianças, o que eu... Eu via muito em Neymar essa figura, sabe? Mas por escolhas, tanto dele quanto do staff dele... Acabou que ele não foi esse cara. E tipo, ele não tem o perfil de ser esse cara também, sabe? A gente tem que poderar isso. Nem todo mundo que é craque precisa ter esse apelo popular tão grande. E eu acho que nem é o caso dele. E é que isso é normal. E eu via muito isso. Tipo, as pessoas assumem que ele é bom jogador, mas não se identificam com ele. Eu via muito isso enquanto durante a Copa do Mundo quando você andava pelas ruas, quando você pegava, sei lá, um Uber e conversava com o Uber, ele já descia além do né, Neymar, sabe? O quão é, egocêntrico ele era, o, o, o quanto ele não tinha esse, esse apelo popular. Eu, hum, é interessante esse ponto, porque é inegável, ele tipo, falava, cara, ele é muito bom jogador, mas eu não me vejo nele, sabe? E que a gente tem que ponderar também, isso que o Fabrício falou de a seleção, as seleções são conjuntos e que os tempos são outros, é muito verdade também. Eu é, acho que a gente tem, tem, tem que ponderar as situações... Realmente não tem esses ídolos é, como se criou a fantasia. Até os próprios jornalistas tinham esse papel através do rádio, através do jornal impresso, de criar essas figuras, esses ídolos intocáveis que hoje em dia, mano, com a internet aí, com o Twitter e com o Instagram, não existe nenhum ídolo intocável.
1: Emerson, eu queria só te fazer uma pergunta, porque eu concordo muito com, com tudo que você diz. Essa questão da gente, de Neymar não ser esse cara que a gente vai olhar e se enxergar nele, pelas opções dele. Mas, é uma coisa que eu penso pela, pelos outros ídolos que a gente já teve na seleção brasileira. Será que se Neymar tivesse ganho uma Copa do Mundo, seja 2014 ou 2018, a imagem dele, a forma como as pessoas se referem a ele, não seria outra? Sei lá, ele ganhar uma Copa do Mundo com ele fazendo o gol decisivo. Porque eu vejo que o torcedor brasileiro ele é muito resultadista, ele não gosta tanto assim do jogo, ele gosta de ganhar. E se você tem um cara que fez o gol do título e te trouxe o maior título possível dentro do futebol, então ele é seu ídolo. Você não acha que se esse título tivesse acontecido, as situações de extra-campo, por mais que sejam muito sérias, não teriam sido relevadas, tapado o olho, já que a gente está dentro de uma sociedade que, né, a virou o hábito.
4: Ah, eu não tenho dúvida. A cartada do ah, mas ele é campeão mundial seria automática, velho. E, tipo, historicamente, também teve jogadores que super se envolviam em polêmica de extra-campo, tinham um posicionamento tanto quanto controverso, mas dentro de campo eles correspondiam com Copa do Mundo, com títulos relevantes e tudo mais, e fazendo com que, mesmo eles sendo figuras, novamente, controversas, a torcida relevava, porque eram campeões. E, na minha fala inicial eu falei, como a torcida brasileira é acostumada em ser campeã. Então, respondo essa pergunta, velho, eu não tenho nenhuma dúvida que se ele tivesse sido campeão em 2014 ou em 2018, a forma como ele seria tratado, tanto pela mídia quanto por torcedores, seria um pouco diferente. As críticas aconteceriam? Aconteceriam. É, o falatório e... E tudo que a gente teria que apontar para ele aconteceria? Sem dúvida. Mas por ter essa cartada de ser campeão mundial, muita coisa seria relevada. E o status dele também estaria em outro pedestal. Não tenho dúvida alguma.
0: Bom, com esse consenso maravilhoso entre membros desse podcast, a gente encerra a primeira parte. É, no segundo bloco, vamos falar sobre questões extra-campo, né? Coisas que não estão relacionadas exatamente ao, ao campo e bola, ali, as quatro linhas, mas que também têm gerado uma certa antipatia das pessoas com a seleção e muitas críticas nesse sentido. Vamos lá para a segunda parte.
3: Segundo tempo.
0: Voltando para falar das questões extra-campo, que influenciam diretamente na imagem da seleção, a primeira delas que nós não podemos deixar de destacar é a respeito da credibilidade ou a falta de credibilidade da CBF. Isso aí se dando por vários motivos. Primeiro por questões de corrupção, né, de dirigentes que estão envolvidos em muitas focatruas. É, para você ter uma ideia, por exemplo, três ex-presidentes da CBF, Ricardo Teixeira, renunciou para não ser banido, José Maria Marim foi preso nos Estados Unidos e Marco Paulo Del Nero foi banido do futebol. E o Rogério Caboclo, que é o atual presidente, foi escolhido em reuniões com o sem participação dos clubes e por indicação do Del Nero. Toquei na questão clubes também, os clubes têm reclamado bastante a respeito do calendário, que as datas de jogos da seleção chocam com os, o calendário nacional, porque o Campeonato Brasileiro não para para as datas FIFA. E aí, nas convocações, diversos times que têm jogadores de seleção brasileira são prejudicados, perdem atletas por vários jogos. É, Hector, tudo isso passa diretamente pela CBF, que não tem credibilidade alguma tanto com os clubes quanto é, para a população como um todo. E como a seleção brasileira é o principal produto e o produto mais rentável da CBF, consequentemente essa, essa questão acaba respingando também na seleção. Né?
2: Se a CBF tinha um pouquinho de credibilidade ainda com os torcedores brasileiros, acabou nesses últimos tempos, nessas últimas semanas que, ele soltou seu, que ela soltou seu calendário. Porque já faz tempo, já faz anos que o calendário da seleção tem batido com o calendário das competições nacionais. É, tem toda essa questão que você falou, né? Desfalques, vários joga jogadores importantes para os clubes acabam indo para a seleção e tudo mais. Aí esse ano a CBF veio com o discurso de que ia ajustar, o calendário não ia bater, ia respeitar o calendário principalmente do campeonato brasileiro e blá blá blá. E quando solta o calendário da seleção, das datas FIFA's, Junto do calendário do brasileiro do próximo ano é tipo a diferença de um dia de um jogo para o outro ou de dois dias. Nenhum jogador vai viajar e se recuperar de um jogo da seleção para jogar um jogo do clube em um ou dois dias. Então é uma faça mesmo. A CBF tá tentando melhorar a sua imagem, só que acaba piorando com essas mentiras, sem contar todo o histórico de corrupção você já falou aí e esses, esses últimos presidentes, mas ainda acho que para os torcedores que não se ligam tanto nessas coisas mais internas da própria CBF, uma das coisas que mais atrapalha a relação da seleção é realmente esse choque com as datas FIFA, porque o torcedor está lá torcendo, por exemplo, o Flamengo está lá em primeiro, e aí Gabigol foi convocado, vai desfalcar o time, sei lá enquanto jogos, Claro que o torcedor do Flamengo vai ficar com raiva da seleção brasileira, porque seu principal jogador vai estar tá indo jogar contra o Senegal.
1: O que eu acho interessante desse fato do torcedor que fica com raiva porque o jogador não é convocado, é que esse efeito da raiva, ele acontece de qualquer forma. Porque na outra convocação, quando o convocado foi Bruno Henrique, e aí... Eu vi muito, muito torcedor do Flamengo mesmo, assim, muita gente falando que não era, pra, não era Bruno Henrique convocado. Tinha que ser Everton Ribeiro, tinha que ser Rodrigo Caio, tinha que ser Gabigol, mas não era pra ser Bruno Henrique. Naquele momento, né, não tava no ápice no hype pelo Flamengo, não era pra convocar Bruno Henrique, era pra convocar todo o resto do menos Bruno Henrique. Bruno Henrique, aparentemente, segundo vários torcedores do Flamengo nas redes sociais, não merecia. Mas, assim, isso é só um comentário aleatório que eu, que eu fiz, porque o torcedor, ele quer ver o seu jogador do seu time na seleção, né? O torcedor brasileiro, ele quer ver o seu goleiro que anda agarrando muito lá, o seu atacante que anda fazendo muito gol lá. O problema é que os clubes não representam os seus torcedores, né? Porque o calendário só é um fracasso ano após ano porque os clubes deixam. Os clubes deixam as federações terem mais poderes que eles, e aí, automaticamente, a CBF tem mais poder que todo mundo. Se os clubes falarem assim, gente, se não mudar o calendário e fizer do jeito que a gente quer e não vai prejudicar a gente, não tem campeonato. Como é que a CBF vai fazer um campeonato sem time? Sem o time da maior torcida, sem o time de maior engajamento de, de TV... Tem os públicos que dão renda, sem o, o retorno financeiro, do marketing, da propaganda. Os clubes são o principal produto e nem eles sabem se valorizar. Então, se acaba. Se a CBF e a seleção brasileira acabam gerando essa raiva no torcedor, é por conta do próprio clube, né? O torcedor, no fim das contas, ele acaba sendo só vítima dentro dessa situação. Então, assim. Eu não consigo enxergar a seleção como a culpada. Ela é só mais um produto da CBF, assim como o Brasileirão é um produto e os clubes são um produto. E o torcedor é o principal consumidor, né? Então, assim como a CBF tem que mudar e muito a forma de lidar com a seleção para os torcedores terem mais identificação, os clubes também precisam. Então, eu acho que tá todo mundo ali dentro do mesmo pacote, sofrendo por esses chefões né, que só pensam infelizmente na parte do dinheiro
0: é como você falou, né? a seleção é um produto da CBF, então talvez a seleção em si instituição seleção brasileira talvez não seja a grande culpada, mas por ela ser o grande produto da CBF e a CBF exalar essa falta de credibilidade dentro e fora de campo, isso acaba também obviamente respingando dentro da seleção brasileira, tem outra questão que também precisa ser destacada extra campo que acho que tem motivado muitas pessoas a, a seguirem o um caminho contrário ao de torcer a seleção brasileira, que é da relação com a política, né? Nos últimos anos nós temos visto a camisa verde amarela, né? Principalmente servindo como mantra político de várias, várias pessoas que estão aí é, espalhando ideias em grande maioria muito retrógradas e nocivas pelo Brasil e isso a seleção não exatamente a seleção em si, né? a instituição, seleção brasileira ao lado disso, mas pelo fato de a camisa amarela da seleção ser um grande... É um grande espectro nesse sentido né? uma grande reflexão nesse sentido com muitas pessoas utilizando como símbolo né? e tudo mais, isso querendo ou não sobra para a seleção, né? e aí quantas vezes a gente não vê pessoas falando que não usam mais a camisa amarela que é, tem asco, assim, não querem mais usar a camisa por conta da, dessa relação é, destrutiva né? que se criou politicamente é, isso certamente tem uma influência, né Emerson?
4: Olha meu cara, não tem tenho... Dúvida alguma Inclusive vou ser bem sério para você Se eu tô de noite andando e me bato com, alguém com a camisa da seleção brasileira amarela Assim, nenhuma confiança que eu tenho nessa pessoa Porque, velho, atualmente a camisa amarela Ligou a certos posicionamentos políticos inaceitáveis Uma pessoa que atualmente se declara nacionalista E Brasil acima de tudo, acima de todos Eu já fico com os meus dois pezinhos atrás e eu quero distância então, é, eu tava, enquanto eu estava falando, eu lembrei em que o Vicky chegou a comentar isso e o Héctor também chegou a comentar, do título da Copa América, que o hype não foi os, tão grande como era esperado, porque o contexto político que o Brasil estava inserido não era dos melhores, não era, a gente tinha prioridades maiores em que a seleção brasileira era condizente com o que estava acontecendo, porque é, quem comandava a CBF e tudo mais, abertamente apoiava essas pessoas, esses grupos políticos que disseminam, enfim, coisas horríveis e que não devia nem estar sendo ouvido, mas a CBF virou palco para isso. E é o que é outro distanciamento, assim, absurdo, velho? Porque, assim, se eu não me identifico nem com a camisa da seleção brasileira, eu vou me identificar com o quê? Sabe? Que tipo de, que tipo de afeição vou criar com a seleção brasileira quando ela está ligada a grupo político é, ultranacionalista, é, enfim? Não quero, eu não quero distância, sabe? É, enfim, essas são questões que acabam pesando e eu acho que dentro do nosso contexto, até bem mais do que as outras questões que a gente já tocou aqui, e que eu acho que, assim, para desvincular, vai ser um rolê, é um processo, pô, vai ser um processo.
0: Nós vimos isso na última Copa América, né, aqui no Brasil recentemente, mais precisamente na final. É, quando o presidente da República vai ao estádio assistir o jogo... Eu até considero como algo que naturalmente aconteceria, porque é normal você ver chefes de Estado em todo mundo indo prestigiar partidas de seleções dos países nos mais variados esportes. Agora, quando ele vai ao campo, tira foto com a taça, é chamado lá para dar abraço em todos os jogadores depois que é, o troféu já é levantado e tudo mais, mostra que todo aquele, aquele evento, ali, todo aquele palco, aquela situação está sendo conivente com isso tudo. E é justamente o que Emerson falou, para dissociar vai ser um problema muito grande e vai levar um
3: bom tempo. E o interessante é que a camisa da, da seleção brasileira, ela já estava sendo usada até antes da, das eleições de 2018 como um símbolo da direita, digamos. Daquela época que tinha o pessoal batendo panela para tirar Dilma e tal. Mas naquela época isso não pesava tanto ainda. Apesar de já ser um símbolo, a gente vinculava muito mais a seleção do que a questões políticas, mas depois das eleições de 2018 ficou praticamente impossível não relacionar uma coisa à outra. Isso não se deve só ao momento político brasileiro estar muito polarizado e essas ideias conservadoras estarem tão fortes, mas também porque a seleção brasileira não tem mais seu brilho, não tem mais uma imagem forte, porque se a seleção ainda tivesse essa imagem muito forte com o público, as pessoas ainda olhariam para a camisa e vinculariam a seleção, lembrariam das conquistas, das vitórias, mas justamente porque o público não está tão próximo da seleção, tudo isso que a gente já falou faz com que essa camisa vá mudando e vá perdendo sentido, e agora a gente olha e pensa só nisso. Infelizmente, eu acho que a política também é um fator de afastamento da seleção, o posicionamento de alguns jogadores também afasta os torcedores, ou a falta de posicionamento também de alguns jogadores, é, junto com atitudes também que alguns já tomaram, como vocês também já falaram, então acho que toda essa soma de fatores é, são cruciais para que tenha ocorrido esse afastamento.
2: E toda essa ligação da camisa amarela com esse segmento político leva o movimento de quando eles fizeram o lançamento da camisa branca, né? Todo mundo dizendo, ah, o Brasil devia jogar só de branco e azul, e esse tipo de coisa, mas aí logo em seguida apareceram pessoas desse segmento político também usando a camisa branca, e aí a associação acabou ficando mais forte ainda. Então, mesmo que a CBF tem de atmanhas para dissociar da camisa amarela, vamos dizer assim não está fácil
0: exatamente, exatamente para a gente encerrar então, vamos tratar do último tópico aqui da pauta que é a respeito de algo que muitas pessoas também reclamam que é de uma perda, digamos assim, de uma veia mais popular da seleção brasileira é, isso tem que se ser refletido em algo, por exemplo que é, tem sido muito expoente a respeito da, da questão de popularidade que é sobre a venda dos ingressos, né? Na Copa América, nós vimos ingressos muito, muito caros, mas eu também não vou entrar no mérito da Copa América, porque aí também tem Comebol, não é só a CBF, tem toda uma política aí por trás, na final da Libertadores também os ingressos estão caríssimos. Mas voltando, por exemplo, para os amistosos. O penúltimo amistoso antes da Copa América foi contra o Catar, é, Inclusive foi o um jogo que o Neymar acabou se machucando Ficou fora da Copa América e tudo mais é, Esse jogo foi em Brasília, no Garrincha, E o setor mais barato do estádio Era R$ 75 a meia Com isso você atrai um tipo de público Totalmente diferente, aquele tipo de público Que não é habituado a ir a um estádio, por exemplo Para torcer, que vai como uma grande diversão Um grande teatro e além disso, você encarecendo, você atrai menos pessoas ao estádio, dependendo da situação. Claro, tem jogos que obviamente vão lutar pelo apelo, mas você tem a chance de ter ingressos mais baratos, atrair o povo, criar um ambiente melhor e trazer mais gente para o estádio. E aí isso não acontece porque o preço do ingresso vai lá para cima. Essa é só uma das questões que fazem com que a seleção, pelo menos isso é a opinião minha, perca um pouco dessa veia mais popular que já teve durante muito tempo. E com isso, muitas pessoas e muitos espectros, muitos grupos da sociedade acabam naturalmente se afastando. Fabrício, sua opinião?
1: Cara, assim como muitas coisas nas esferas da nossa sociedade, a seleção brasileira ela é um reflexo. Né? Porque se a gente for olhar, a imprensa brasileira ela é muito do reflexo do que a grande massa pensa, o que acaba sendo debatido todos os dias. A política é reflexo da bizarrice que se transformou a população. E a seleção, ela é reflexo de quem a comanda, ela é um produto. Os clubes, como eu já disse, também são um produto. Então a elitização, ela não é exclusiva da seleção. A gente já falou aqui no podcast sobre a elitização dos estádios. E é isso, isso vai acontecer com os clubes e isso também vai acontecer com as seleções, porque os interesses não são de agradar o torcedor, de agradar a princip... as principais pessoas que... que fazem o futebol acontecer é degradar os cofres de quem comanda, né? de quem está ali injetando dinheiro e quer o seu retorno. Então, a gente vê isso, é mais do que natural. Né? Não vai existir, pelo menos a tônica recente que a gente está vendo nos clubes e na seleção, é de que não vai existir essa popularização. Um clube ou outro se preocupa em criar setores para popularizar, para deixar os ingressos baratos, para ter aquele público, mas mesmo assim não vai voltar a ser como era antes. Claro, as novas arenas acabam trazendo um gasto maior, o futebol também hoje em dia movimenta mais dinheiro, existe um gasto maior. Mas não dá para segregar, para elitizar, a energia no estádio não é a mesma, o apoio não é o mesmo. É, a gente Era muito difícil antigamente, mesmo que o Brasil jogasse mal, a gente vê o, o time ser vaiado, né? Por mais que alguns estados, por exemplo, São Paulo, São Paulo tinha muito essa tônica, e quando o Brasil jogava mal lá, ele era vaiado. E acaba fic... acabava ficando muito a imagem da população de São Paulo. Mas era difícil a gente ver São Paulo, você no Rio, e hoje em dia acontece em qualquer lugar, porque o torcedor que tá ali é um torcedor de uma classe social mais alta, ele não tá digamos, acostumado a estar sempre ali no campo de futebol e apoiar a sua seleção ou o seu time, independente do que aconteça. Então ele vai querer ver show, ele vai querer ver muito gol. Ele não está ali necessariamente ligado pelo apreço emocional, mas sim pela diversão do espetáculo. Então, o, o que eu acho que acontece com a relação da elitização do estádio, da, do envolvimento da seleção com política e de tudo o que acaba acontecendo de negativo na seleção ultimamente é porque ela é um produto e esse produto é mal administrado e serve aos interesses da CBF e dos empresários brasileiros que ultimamente a gente já tem visto que a índole deles não é das melhores.
4: Velho, eu não acho que o fato ingresso, ou seja, o Crucial nessa discussão, porque eu não posso comprar ingresso do jogo da seleção no Brasil se ela não joga no Brasil. A gente volta para aquele outro tópico. Então, ela sendo como um produto, como o Fabrício frisou, ela vai atender e questões de mercado, sabe? Se você colocar um ingresso caro e tem demanda, vai manter esse preço, sabe? Não tem por que eles abaixarem se lotam os estádios. E assim eu, venho, eu faço paralelo com os grandes. Marcas do futebol brasileiro Flamengo, Corinthians, Palmeiras Os ingressos são uma facada E os estádios são sempre lotados Então é uma questão de negócio, sabe? Não vejo como uma forma o é, um fator único e responsável Pelo afastamento da seleção Porque a sele é, nunca foi a seleção De contemplar o Brasil todo jogando E, por exemplo, a fidelidade do Nordeste Sempre foi mantida, mesmo a seleção não jogando aqui Então, e quando o ingresso aqui Eles vêm pra cá e o ingresso é caro A, a gente vai então, talvez não seja para mim o um fator primordial Acho que ele tá nesse bolo, nesse conjunto Um pacote, mas ele não Por si só, não é o fator que faz com que a gente Se afaste da seleção brasileira
0: Não, também não acho que seja o único Tipo, para mim é um dos Apenas, tipo, quando eu lixei a questão dos ingressos É como um dos fatores, também Por essa questão do preço, né, tipo o ingresso é, como vocês falaram, o ingresso é 150 reais mais barato, porque tem quem pague 150 reais no ingresso mais barato. É, mas se você, considerando a conjuntura da sociedade, acho que se você pratica ingressos em preços mais populares, você atrai outro tipo de público e, consequentemente, você pode trazer uma identificação maior ali com o povo. Repito, não é o único tópico, tipo, eu citei para abrir aí para que vocês listasse outros. Tipo, eu acho que tem uma influência, mas que... Como você mesmo falou, não é a única questão. O Fabrício citou muito bem essa questão do produto e acho que passa muito por isso. Né? A seleção, ela, é, como um produto principal da CBF, ela atende a interesses de quem está ali na CBF e ela não necessariamente está ligando para quem realmente com, quer consumir esse produto como fã de futebol e da seleção brasileira.
2: E essa questão dos ingressos é só o ápice de tudo que a gente falou. De não ter identificação dos jogadores, de o Brasil não jogar aqui tava vendo o Brasil essa semana vai jogar o quê? 9 horas da manhã contra Senegal, se eu não me engano. Quem é que vai parar 9 horas da manhã pra assistir o um jogo de Brasil e Senegal, sabe? Então. É bem complexo isso, são várias questões. Mas eu acho que a questão do ingresso não seja a maior influência, não. Antes de resolver isso, tem que resolver a questão do Brasil jogar em casa, como a é falou.
0: É isso, né? Eu, eu abri essa questão dos preços, mas concordo muito com o que é que tu falou pra gente fechar né? é toda uma conjuntura, tudo isso que nós citamos desde o começo do episódio tem contribuído para esse fenômeno que nós vemos hoje, né? não é muito convencional é, é algo que realmente a gente precisava falar porque merece um estudo um pouco maior e enquanto a CBF não resolver essas questões e n outros fatores aí da sociedade, a gente vai continuar vendo isso de uma maneira cada vez maior felizmente ou infelizmente depende do que você acha a respeito disso é isso, fechamos então o debate dessa edição 46. Antes da gente acabar de ver esse episódio, vamos para as indicações da semana.
3: Depois dos 45
0: Depois dos 45, com as já conhecidas indicações da semana de sempre, semana passada, por conta de um pedido dos convidados, eu acabei sendo o primeiro, mas só tem comentarista agora da casa aqui, eu vou ser o último de novo, e vão vocês que vão no final.
4: E, gente, para essa semana, eu vou trazer só uma indicação, vou ser um pouco mais criterioso, e vou indicar nova temporada da série animada da Netflix, Big Mouth. A terceira temporada acabou de entrar no, no catálogo da do Netflix, e, mano, essa série é só uma série muito boa. Eu gosto muito de assistir enquanto eu tô almoçando, ou então, enquanto eu tô fazendo, lavando os pratos e tudo mais, porque... É, se passa na pré-adolescência e tudo mais várias questões que acho que todo mundo passou, ainda tá muito fresco na nossa memória né? então a forma também como a série é, cria as histórias é muito interessante e eu acho inteligente também as piadas é, tem um humor muito próprio enfim é uma temporada de 10 episódios 11, 11 episódios isso e tá na Netflix super fácil de acessar, Big Mouth é isso, minha indicação da semana é essa
2: Hoje eu vou ser obrigado a fazer uma indicação, uma autoindicação, porque eu estou prestes a me formar e eu dependo das pessoas para fazer o meu TCC. Então, entrem lá no Twitter, no arroba Ken. tem uma publicação fixada lá, aí é um formulário para o meu TCC, que vai ser uma série de podcasts sobre histórias de pessoas pretas, da população negra de como sofrem o racismo estrutural no dia-a-dia, dia. então se você é da população negra, se você tem interesse, entre lá no, no meu perfil, não precisa nem me seguir, só se liga nesse formulário, compartilha, eu não ligo para seguidores, só ligo para terminar o TCC e me informar, e a segunda indicação é o HiCast, que é o podcast que eu faço com a Yara. A gente soltou essa semana um episódio sobre o futuro dos streams e tá muito legal, então ouçam lá.
3: Então, eu vou indicar uma série da Netflix que foi lançada no mês passado, que é Minas do Hockey. É muito legal porque ela mostra a dificuldade que as atletas passam é, no esporte, no geral, porque são meninas. E então mostra essa dificuldade da mulher no esporte. E ela é muito legal, cada episódio é focado na vida de uma das atletas. E aí fala um pouquinho da vida pessoal também, sempre intercalando com a vida delas no, nesse esporte. E é bem legal que ela é diferente, que ela é da Catalunha. Então, como ultimamente séries espanholas ou então latinas estão fazendo muito sucesso, acho que é uma série que é muito promissora, tem grande chance assim, de ainda fazer mais sucesso porque como ela é recente, muita gente não comentou ainda. E é muito bom para quem gosta de esporte, para quem gosta também de uma série mais juvenil porque como são meninas jovens, também mostram os dramas pessoais e é bem legal, Vou intercalando isso com todos os dramas do esporte que são comuns em qualquer esporte quando se trata da questão feminina né?
1: Bom, a minha indicação da semana é... parece piada mas não é piada, eu juro pra vocês. É, a minha indicação da semana não vai ser para os nossos ouvintes, sabe? Vai ser para uma pessoa específica. Eu, nessa semana, estou indicando para que a menina que eu gosto note que eu estou gostando dela e me dê uma chave. É essa a minha indicação. Muito obrigado.
0: É, a minha indicação um pouco mais séria nesse sentido é, eu vou indicar um podcast na verdade não é exatamente um podcast, é um programa que também entra em formato de podcast nos agregadores que é o Óbvio Lulante é um programa de futebol, jornalismo esportivo mais especificamente sobre futebol da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais um pessoal bem bacana inclusive o Ives, conhecido nosso aqui também participa, ele que é de lá da UFMG é, um abraço aí para viseira que deve estar ouvindo com certeza É um programa que eles fazem nas redes, é, Transmitem pelas redes sociais né, Pelo Facebook ao vivo toda quarta-feira Às seis da tarde Mas também fica disponível depois em formato de podcast Discutindo assuntos sobre, do futebol Mas também com reflexões bem interessantes Que vão além do campo Não é exatamente ali falando sobre o que aconteceu dentro ou fora Dentro de campo na verdade ali Dentro das quatro linhas Mas também passando muito para o que acontece fora um programa bem legal, então eu recomendo aí pra vocês que, que querem ouvir novos podcasts, querem acompanhar novos programas sobre esporte, o óbvio, o lulante da UFMG. É isso, fechamos então mais uma edição do 45 de Acréscimo, a edição de número 46. Teve de tudo, né? Teve cornetada, teve pistolada, teve cupido. Eu adorei essa edição, maravilhoso. É, eu sou Eduardo Costa, fui durante esta edição ao lado, estive ao lado de Emerson Esteves, Fabrício Santos, Hector Souza e Vitória Costa. Emerson, valeu e até a próxima, viu?
4: Até a próxima, pessoal. Esse foi um episódio muito bacana que a gente sempre gosta de falar sobre isso, de essa relação torcedor, essa relação brasileira, política, rende boa discussão. É, é questões polêmicas, né? Tá fritando atualmente. Então, foi muito bom. Até a próxima.
0: O povo gosta de uma polêmica, né? Caos é, é sempre a grande opção. É, Fabrício, até semana que vem e, por favor, conte novidades a
1: respeito aí do,
0: do seu caso. viu? <risos>
1: Ah é, satisfação Gravar mais um programa com vocês Adorei mais uma vez aqui Estar gravando sobre esse assunto Que sempre gera um, um furdunço Legal em quem gosta de futebol é, Muito obrigado a você que ouviu até aqui Obrigado pela audiência de sempre né? Aguentar esse bando de gente Falando por tanto tempo Realmente um gesto de carinho e amor Igual o que eu fiz Então me nota, pelo amor de Deus Não, calma, vou ficar desesperado
0: Hector Valeuzão, sempre portas abertas para você que fica aí por trás editando esse podcast e até quando você quiser voltar.
2: Valeu galera, valeu ouvintes e não se desesperem, depois da Copa de 2022, tudo vai melhorar.
0: Eu tenho medo dessa frase, porque isso pode significar problemas ainda mais sérios do que os que a gente está vivendo. É, Vicky, valeuzão e até a próxima. Viu? Semana que vem
3: também valeu gente, até o próximo episódio Eu gostei bastante desse, é sempre bom falar sobre a seleção, mesmo nesse momento, e até mais
0: valeu, é, pra você que quer nos acompanhar, já sabe né arroba 45 de acréscimo no Instagram e no Twitter, o e-mail é 45 de gmail.com Manda sua crítica, sua sugestão de tema, seu comentário, seu elogio pra gente. Estamos abertos aí a ouvir tudo de maneira sempre construtiva. É, ouça o podcast nos agregadores. Né? Estamos no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts. É, estamos hospedados no Anchor, mas também estamos aí em vários outros agregadores pela internet. Nos avalie, dê cinco estrelas, comente lá ajude a, a promover o nosso trabalho é sempre muito importante é, muito obrigado mais uma vez a todos vocês que ouviram até o final e até a próxima edição do
1: 45 da próxima, tchau tchau
2: Hernani cruzou pra Paulinho, entrou na área, vai fazendo o domínio da bola, fez, botou no devido, parou, prendeu, driblou o beck, rolou pra trás, pro Hernani, pro Hernani, e ainda guardou, é campeão! Pirlo. Pirlo. ancora Pillo, de texto, tirou, gol! É o James Miller na linha de fundo, cruzou
3: na segunda trave, olha o gol do Lovren, gol! Que é sua,
1: Tafarel, partiu, bateu, acabou, acabou!
3: 45
1: de Acréscimo Difícil, por quê? Eu só queria poder dar alegria ao meu povo A minha gente que sofre tanto já com inúmeras coisas Infelizmente não, não, não conseguimos
2: Desculpa a todo mundo Desculpa a todos os brasileiros para que ele meu povo sorrindo.
1: Todos sabe o quanto era mais importante para mim ver o Brasil inteiro feliz pelo menos por, por causa do futebol.
2: Esse podcast foi editado por Hector Souza.